детский подкаст-канал «Блимдон Бола» представляет универсальную энциклопедию для детей «Чудо-книга». Растите и развивайтесь вместе с нами. Всем привет! Сегодня мы с вами узнаем, где растут орехи, что такое мускатный орех, может ли дерево давать молоко и, как всегда, кое-что очень интересное. Где растут орехи? Существует множество различных по цвету, размеру, форме и вкусу плодов, заключенных в твердую оболочку – скорлупу, которые мы объединяем под общим названием «орехи». Пожалуй, самыми популярными и любимыми у большинства людей являются грецкие орехи, чьи морщинистые ядра заключаются в светлую, круглую и гладкую скорлупу. В древности на Востоке правители разных стран посылали их в качестве ценных даров государствам тех земель, где эти орехи не росли. Точно так же издревле ценился и другой орех – каштан. Встречаются каштановые деревья, чей возраст превышает 500 лет. Во многих странах они пользуются большой любовью, особенно в Испании. Один из наиболее вкусных и в то же время трудно раскалываемых – бразильский орех. Эти орехи обладают трехгранной скорлупой и растут гроздьями по 20 и даже более штук – плотно упакованными в прочную круглую оболочку. Когда орехи созревают, вся гроздь целиком падает на землю, а поскольку высота деревьев, на которых они растут, нередко достигает 30 метров, то неудивительно, что местные жители стараются обходить их стороной, особенно в ветреную погоду. Широко известны миндальные орехи. Деревья, на которых они растут, бывают двух видов. Те из них, что распускают белые цветы, дают горькие плоды, используемые в производстве лекарств и ароматических экстрактов. Сладкие орехи, годные в пищу, растут на деревьях с розовыми бутонами. Миндаль выращивают в основном в Средней Азии, на Ближнем Востоке, на побережье Средиземного моря и в Калифорнии. Несомненно, что наиболее ценным среди всех орехов является кокосовый. Родина кокосовых орехов – восточное побережье Индии и острова Южных морей. Однако теперь они растут в тропических странах на всех без исключения континентах. Их ценность объясняется высоким содержанием белка и других питательных веществ. В странах с умеренным климатом, таких как Россия, наиболее широко распространен лесной орех или фундук. Эти орехи растут маленькими гроздьями по 2-4 штучки вместе, заключенные в чашечки из листьев. Заросли лещины – это еще одно название для лесного ореха – часто встречаются в лесах средней полосы, откуда, по всей видимости, и появилось название растения. А что же такое мускатный орех? Мускатный орех – одна из самых замечательных и широко известных специй. Он представляет из себя твердое ядро, 
косточку тропического плода. Существует около 80 видов деревьев и кустарников, в плодах которых прячется мускатный орех. Главным образом они растут на Филиппинах, Малукских островах и в Бразилии. Наибольшей популярностью и практической ценностью среди них пользуется мускатник душистый. Красивое, вечно зеленое дерево, высота ствола которого достигает 7 метров. У него множество веток от подножия до самой вершины. На них распускаются маленькие желтые цветочки, запах которых напоминает благоухание лилий. По прошествии восьми лет с момента посадки деревья начинают цвести и плодоносить. Этот процесс цветения и созревания плодов продолжается круглый год без перерыва. Однако основной урожай собирают раз в четыре месяца. По размеру и форме плоды мускатного дерева напоминают грушу. Созрев, они приобретают золотистую окраску и раскрываются на две половинки. Они состоят из красной плотной мякоти, внутри которой похожее на орех семя. В этих семенах заключена та часть мускатного ореха, которая используется в качестве специи. После того, как орехи отделят от мякоти, их сушат в специальных печах-духовках, пока их оболочки не потрескаются. Тогда их вынимают из печей, легко счищают скорлупу, и орех становится годным к употреблению. Чтобы не снизить ценных качеств орехов, их перевозят на большие расстояния и хранят в целом виде, хотя добавляют в различные блюда – только в мелкоизмельченном состоянии. Из орехов более низкого качества, непригодных для употребления в пищу, извлекается экстракт, называемый мускатным маслом. Может ли дерево давать молоко? Все знают, что молоко дает корова. Оно питательно и полезно особенно для детей. А может ли дерево заменить корову и тоже давать молоко? Абсурд, скажете вы, и окажетесь неправы. В Венесуэле растет дерево, сок которого напоминает по вкусу коровье молоко. Местные жители доят коровье дерево, делая надрезы в коре и собирая в чашке выделяющуюся жидкость. Ученые считают, что она почти так же питательна, как настоящее коровье молоко. Где растет баобаб? Этот необычный представитель флоры растет в африканских саваннах. Баобаб имеет вид дерева, растущего корнями вверх. У него огромный ствол, достигающий 10-13 метров в окружности. Живет до 5000 лет. Однажды Тартарен из Тараскона, герой романа Альфонса Даде, вздумал выращивать в цветочном горшке некое растение. Юмор заключается в том, что этим растением был баобаб, который достигает в высоту 40 метров. 
Ствол Баабаба обычно бывает полым. Местные жители обустраивают его для хранения зерна. А иногда он служит семейным склепом. И что характерно, Баабабу от этого хуже не становится. Древесина этого дерева обычно не используется, а вот плоды, называемые обезьянием хлебом, съедобны. Они содержат мучнистую мякоть и маслянистые зерна. Какой высоты может достичь кофейное дерево? Считается, что кофейное дерево или просто кофе родом из Эфиопии. Его культивируют в тропиках и субтропиках Африки, Азии и Америки. Семена, кофейные зерна, имеют зеленый или желтый цвет, а когда они созревают, становятся красными. Коричневыми они становятся только после прожарки. Если кофе не подрезать, оно может вырасти на 15-метровую высоту, но тогда не дотянешься до зерен. Они вызревают в коробочке зеленого цвета. По мере созревания она краснеет. В каждой коробочке находится покрытое мякотью зерно, сложенное из двух половинок. Семена кофейного дерева используют для получения кофеина, который применяется в медицине, и всем известного кофе. А почему вкус кофе различен? Кофе является одним из любимейших напитков человека на протяжении уже почти тысячи лет. Он был впервые обнаружен и стал широко известен в Аравии, но появился в Европе только в XVI веке. Появление кофе в Европе вызвало суматоху. Временами на него налагали запрет, а иногда использовали как медикамент. В конце концов он стал популярным напитком. Когда вы покупаете баночку кофе, вы обнаруживаете в ней лишь кофе. Но разные сорта кофе имеют различный вкус. Причина в способе приготовления, обжаривания и так далее. Но основной причиной является сорт зерен. Кофе, растущий в разных странах, бывает не только разного сорта, но и вида. Например, обычно кофе выращивается на высоте от 450 до 1800 метров. Но известно, что лучший кофе растет на большой высоте – от 900 до 1800 метров. Но не только этим отличаются сорта кофе. Кофе с разных плантаций в одной и той же части страны имеет разные характеристики. В кофейной промышленности кофе делят на две основные группы. Первая группа – это кофе, выращиваемый в Бразилии, и называется он бразильским. Вторая группа – это кофе, выращиваемый в других странах, и называется «майлдс». В общем, считается, что кофе «майлдс» лучше бразильского кофе, но многие сорта бразильского кофе лучше многих сортов «майлдс». Каждый сорт имеет собственную смесь разных сортов кофе. Дегустация и смешивание кофе требуют большого мастерства. Мастерство требуется и в обжаривании, 
Нельзя не дожарить и пережарить кофе и в измельчении кофе. Природа создает кофе, человек делает его вкусным. На сегодня все. Всем пока, продолжение в следующий раз.